0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast reden wir über Half-Life. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Wir sprechen heute über Half-Life, ein wahrer Klassiker in der Videospielhistorie und ihr werdet euch vielleicht wundern, warum wir hier die sogenannte Remastered Edition der Episode hören. Entweder ihr hört die Episode jetzt ganz frisch, weil ihr sie noch nicht kennt, dann ist alles gut, dann braucht ihr das gar nicht weiter beachten. Falls ihr die Episode, die also die POM 016 schon damals gehört habt und die jetzt entweder nochmal hören wollt oder sie gerade frisch in eurem Podcatcher ganz nach oben gespült wurde, dann braucht ihr euch auch nicht wundern. Aber kurz zur Erklärung, ich habe die Episode neu aufgenommen, mit den alten Notizen, mit dem alten Skript. Das heißt, inhaltlich ist sie quasi nahezu identisch, nicht aufs Wort genau, aber die, der, Ablauf, der Ablauf dieser Episode besteht aus über 240 äh, Stichpunkten, äh, ist exakt gleich. Ich habe sie nur neu eingesprochen, da ich mit dem alten Ergebnis überhaupt nicht zufrieden war. Normalerweise möchte ich beim Podcast kein Perfektionist sein, beziehungsweise muss ich mich dazu zwingen, es nicht zu so sein, und nehme jede Episode eigentlich nur einmal auf und dann schneide ich auch vielleicht nochmal was daraus oder nehme nochmal einen Absatz, einen Abschnitt neu auf. Das war es aber. Aber bei der Half-Life-Episode war es so, dass ich auch über ein Jahr später überhaupt nicht zufrieden war. Immer wenn jemand mir erzählt hat, Carsten, ich habe die Half-Life-Episode gehört, schön, gefällt mir. Das war wirklich mal ernst gemeintes, positives Feedback. Hat sich bei mir der Magen zusammengezogen und ich dachte nur, oh Gott, warum? Warum? <lacht> Das war damals ähm, bei der Aufnahme so, dass ich die erste Aufnahme überhaupt nicht gut fand. Damals war ich eben noch so, dass ich das wirklich sehr perfekt haben wollte. Habe dann noch mal eine zweite Aufnahme neu gestartet. Und die war eigentlich noch furchtba viel furchtbarer, weil ich dort äh, klinge, als hätte ich einen Halbmarathon hinter mir. Und ja, aber irgendwie dachte ich dann, die Episode muss veröffentlicht werden. Die war social media mäßig angekündigt. Ist egal, hau raus, was du jetzt gerade hast. Und es, äh, es, es, schmerzt, <lacht> es schmerzt bis heute. Es wurmt mich bis heute. Und damit ich dann in der zweiten und der dritten Staffel von Pixel Pommes die Trilogie beenden kann, denn die Half-Life-Episode sind ja drei Episoden, wir hören ja heute die, also es hat nichts mit den Half-Life-Episoden aus dem Spiel zu tun, es gibt drei Podcast-Episoden zum Thema Half-Life und damit ich diese Trilogie irgendwann in Würde beenden und fortsetzen kann, muss ich mit der Episode im Reinen sein und nehme sie deswegen heute nochmal neu auf. Es hat, wie gesagt, auf den Inhalt kaum eine Auswirkung, okay, vielleicht vergesse ich das ein oder andere oder füge was hinzu. Eigentlich ist die Episode aber sehr, sehr, sehr minutiös durchgetaktet, sodass das eigentlich sehr nah an der alten Episode sein sollte. Gut, das zur Erklärung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Episode zum Thema Half-Life und ihr dürft euch auf die zweite und dritte Half-Life-Episode in den Pixel-Pommes-Staffeln 2 und 3 freuen. Viel Spaß! Eine Episode, auf die ich mich schon wirklich, wirklich lange freue, ist zu dem Spiel Half-Life. Um, Half-Life ist ein wirkliches Brett in der Videospielgeschichte und ich war sehr, sehr, sehr schockiert, als ich neulich gehört habe, oder schon im, im Verlauf der letzten Zeit gehört habe, dass es Leute gibt, die Half-Life noch nie gespielt haben. Für mich war das immer eine Selbstverständlichkeit, Half-Life war für mich immer eines der absoluten Basic-Games, welches man gespielt haben muss, da ich auch immer in der Annahme war, dass fast jeder Mensch Counter-Strike damals gespielt hat, bevor es über Steam veröffentlicht wurde war es ja eigentlich obligatorisch, Half-Life zu spielen, weil es auch dann dafür installiert werden musste. Ich wurde eines Besseren belehrt. Viele Leute, und viele ist jetzt nicht, unter, nicht übertrieben, haben Half-Life tatsächlich nicht gespielt. Und gut, ich bin zwar auch erst zarte 27 Jahre alt, aber es gibt eine jüngere Generation von Gamern, die nicht dazu gekommen ist, zum Teil Half-Life zu spielen. Und ja, dafür wollte ich ein kleines bisschen die Bereitschaft wecken, unter anderem mit dieser Episode. Denn falls ihr Half-Life noch nie gespielt habt Tut es definitiv. Geht nach dieser Episode auf Steam, kauft es euch und ladet es euch herunter. Warum? Das besprechen wir jetzt. Das Half-Life-Universum ist tatsächlich riesig, deswegen werde ich zu diesem Thema drei Episoden veröffentlichen. Gut, das habe ich jetzt gerade in dem Remastered-Vorspann schon mal erwähnt. Ähm, aber das möchte ich auch noch mal hier erwähnen, weil es auch eben so im Skript steht. Die Episode... <lacht> ja, das... Okay, dieser Punkt hat sich fast erübrigt. Ich wollte sagen, die Episoden erscheinen nicht hintereinander, sondern im Laufe des Jahres. Aber das stimmt ja auch nicht, wenn man bedenkt, dass die ursprüngliche Half-Life-Episode schon über ein Jahr her ist. Der neue Plan sieht so aus, dass die, ähm, Staffel 2 und 3 vom pixel Pommes podcast jeweils eine Half-Life-Episode beinhalten, also die zweite und die dritte. Das ist jetzt sehr kompliziert, aber... Was ich sagen will, ist, ihr könnt euch auf die zweite und dritte Episode vom Pixel Pommes Podcast zum Thema Half-Life sehr freuen. Darin werden wir unter anderem noch über die anderen Abkömmlinge des Half-Life-Universums sprechen, also Opposite Force, Blue Shift und natürlich die unzähligen Mods, die es für Half-Life gibt. Da gab es wirklich tolle Mods, Sven Co-op und so weiter, womit man dann tatsächlich auch Co-op Ko spielen konnte. Viele tolle Einzelspielerkampagnen, die man fortsetzen konnte. Und natürlich auch bekannte Mods wie Counter-Strike, die mittlerweile ein eigenes Spiel bilden, entstammen aus dem Half-Life-Universum und sind wirklich, wirklich, wirklich toll. Und deswegen habe ich mir das Ganze dann auf drei Episoden aufgeteilt. Das ursprüngliche, das ursprüngliche Problem an der Sache war, dass ich immer so eine Angst hatte, wenn ich so ein großes Thema behandle, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass ich einfach was vergesse. Und da wollte ich mir diesmal keinen Stress machen und habe gesagt, Leute, wisst ihr was, ich mache einfach drei Episoden, was ich in der ersten nicht sage, sage ich in der zweiten und in der dritten. Und dann sollten wir eigentlich ein sehr allumfassendes Bild zu dem Thema haben. Mein erster Kontakt zu Half-Life war tatsächlich über Counter-Strike. Habe ich gerade auch schon mal kurz erwähnt. Counter-Strike war am Anfang kein, eigenständiger, ähm, kein eigenständiges Spiel, sondern nur ein Mod für Half-Life. Und deswegen musste man zwangsweise, um Counter-Strike zu spielen, eben auch Half-Life installiert haben. Und wenn man sich schon mal ein Spiel installieren musste, um ein anderes zu spielen, liegt es natürlich auch sehr nah, dieses dann auch zu spielen. Das habe ich getan und, ja, bin dann tatsächlich häufiger in Half-Life gewesen als in Counter-Strike. Was auch daran liegen mag, dass ich ähm, damals, als ich Half-Life hatte, noch kein Internet hatte. Und man Counter-Strike ja dann, gut, klar, es gab tatsächlich auch in irgendeiner frühen Version, ich weiß nicht, ob es in der 1.5 oder in der 1.6 Non-Steam war, dann auch die Möglichkeit, mit Bots zu spielen. Aber eigentlich machte Counter-Strike nur auf LAN-Partys Spaß, wohingegen man Half-Life auch, äh, ja gut, alleine einzeln im Singleplayer spielen konnte. Und ja, so habe ich mich irgendwie in Half-Life verliebt. Was nicht heißen soll, dass ich nicht auch später noch Counter-Strike gespielt habe. Das war dann aber eher so der Gemeinschaft wegen, weil ich Bock hatte, was mit Leuten zu spielen. So richtig hat mein Herz immer nur für Half-Life geschlagen. Das muss man sagen. Und deswegen haben wir eben auch diese ausführlichen Episoden im Podcast dazu. Half-Life ist ein Ego-Shooter aus dem Jahr 1998. Im Großen und Ganzen geht es dabei um den Physiker Gordon Freeman in der Forschungseinrichtung Black Mesa. Black Mesa ist eine sehr mysteriöse Forschungseinrichtung mit angeschlossener Raketenbasis. Das Ganze ist sehr fragwürdig gestaltet, aber tatsächlich auch ein durchgehendes Stilelement des Spiels, das dieses Mysterium Black Mesa aufrechterhalten wird. Auch, das kann ich jetzt spoilern, ich meine bei einem Spiel, was über 20 Jahre alt ist, kann man nicht mehr viel spoilern, auch im ganzen Spielverlauf erfahren wir nicht wirklich, worum es bei Black Mesa geht. Das ist eben das Stilelement, dass man sich über große Strecken des Spiels, eigentlich von Anfang bis Ende kann man fast sagen, alleingelassen fühlt, sehr spärliche Informationen von seinem Vorgesetzten erhält und immer so ein bisschen im Dunkeln tappt, worum es da eigentlich geht. Das Stilelement wird dadurch ergänzt, dass man sich sehr wichtig fühlt, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, für irgendeine größere Berufung unterwegs zu sein, zum Beispiel für irgendeinen staatlichen Auftrag. Das wird untermauert, zum Beispiel durch die Tatsache, dass Black Mesa eine Raketenbasis angeschlossen hat. Das ist ja schon, allein schon diese Tatsache sagt ja eigentlich schon aus, dass wir in großer Mission unterwegs sind. Wir wissen aber nicht, welche. Ähm, ich erzähle gleich, wie es, also, wenn wir zum Story-Teil kommen, erzähle ich natürlich, wie das Ganze anfängt und was wir dort tun. Ähm, es wird aber im Laufe des Spiels immer unklarer, wobei es da eigentlich geht. Das äh, hören wir dann gleich im Storyteil etwas ausführlicher. Das ist aber eigentlich das prägende Stilelement von Half-Life. Heutzutage sind viele Spiele so aufgebaut. Man hat den Helden, er findet sich irgendwo wieder, er weiß nicht, wo er ist. Er bekommt irgendwelche vagen Anweisungen und muss sich dann zurechtfinden. Manchmal erfährt er, worum es geht, manchmal nicht. Das ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Damit kann man heutzutage niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken. Damals, 1998, war das ein wirkliches Brett. Vor allen Dingen aber auch, wie es umgesetzt war. Es gab bestimmt auch vorher schon Spiele, die so funktioniert haben, denn dieser, das ist ja eigentlich ein absoluter Klassiker vom Storytelling her. Half-Life hat es aber sehr atmosphärisch und sehr, sehr gut rübergebracht. Und deswegen hebt sich Half-Life das so hervor und ist auch definitiv wert, in drei Episoden besprochen zu werden. Ähm, das hat Half-Life wirklich auf die Spitze getrieben und macht es bis heute legendär. In einigen Fan-Theorien wird Black Mesa auch mit der Area 51 verglichen. Nach allem, was man darüber so weiß, handelt es sich dabei ja um eine Militärstation. Und ja, diverse Mythen ranken sich um die Area 51. Und deswegen passt es auch vom Prinzip her ganz gut zu Black Mesa. Das Gefühl, was man so hat, könnte in etwa das Gleiche sein wie das, was man gerüchteweise über die Area 51 hört. Aber es wird am Anfang direkt in, dem, in der Schwebebahn darauf hingewiesen, dass neue Jobs gesucht werden und man doch nur bitte neue Mitarbeiter vorschlagen soll und so weiter. Ich glaube, in einer hochgeheimen militärischen Anlage <lacht> würde man nicht so einfach neue Mitarbeiter suchen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Intention mit Area 51 bewusst war, wobei sich durchaus Parallelen erkennen lassen, das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist. Es ist eine interessante Fantheorie, aber auch nicht mehr. Auf die Details zur Story gehen wir später noch ein. Vorher möchte ich noch mal ganz kurz mit euch über das Franchise Half-Life sprechen. Half-Life ist eines der größten Franchises der Welt geworden. Es gibt eine wirklich, wirklich riesige Fanbase und Community zu Half-Life. Zum einen natürlich mit den üblichen Fan-Artworks, Comics, Memes und so weiter. Vor allen Dingen aber auch die Mod-Community ist sehr, sehr aktiv und hat unzählige tolle Mods erschaffen, wie zum Beispiel sven op half Half-Life-Escape und so weiter. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Community-Inhalte, die jetzt nicht ein eigenes Spiel oder so weiter bilden, wie Models, Maps und so weiter, Fan-Theorien, ähm, Fan-Fiction und so weiter. Also das ist beachtlich. Was in diesem Half-Life-Kosmos passiert, ist damals schon und bis heute auch passiert. Mittlerweile ist ja Half-Life Alex erschienen. Jetzt weichen wir ganz kurz von der Ursprungsepisode ab, denn damals war es noch nicht erschienen. Und wenn jetzt die äh, Half-Life wieder in den Medien die Runde macht, merkt man erstmal, wie viel Potenzial da noch da ist, wie sehr dieses, dieses neue Spiel Half-Life Alex gehypt wurde, äh, wie viele alte Anspielungen ausgegraben wurden, wie viele Sachen von damals zum ersten Half-Life wieder im Internet kursierten, mit neuen Informationen in Verbindung gebracht wurden und so weiter. Also man merkt, dass auch wenn es zwischenzeitlich, jetzt im, weil auch viele Jahre vergangen sind, etwas ruhiger wurde, das Potenzial von Half-Life immer noch in der Community steckt und die Leute genauso heiß auf Half-Life 3 oder weitere Spiele aus dem Half-Life-Universum sind, ähm, wie die letzten knapp über 20 Jahre bisher. Half-Life 2 ist auch ein klasse Thema, das habe ich jetzt gerade ausgelassen. Darüber reden wir auch irgendwann im Podcast. Das ist wirklich ein tolles Spiel, das liebe ich auch sehr. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht erstmal hier um den Mythos Half-Life, um die Community Half-Life und um das erste Spiel. Ich wollte aber nur damit sagen dass Half-Life weiterhin ein großes Thema ist. Half-Life Alyx stellt jetzt nicht Half-Life 3 dar, sondern ist storytechnisch irgendwo dazwischen angesiedelt. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht im Thema. Ich glaube, Half-Life Alyx spielt knapp vor Half-Life 2, wenn ich mich nicht irre. Aber da kann ich jetzt auch großen Blödsinn erzählen. Es ist allerdings nur mit VR-Hardware spielbar. Und deswegen kann ich auch da nicht mitreden, weil ich keine VR-Brille besitze. Es ist aber so, dass Wolf mit Half-Life Alyx natürlich auch mit diesem VR-Thema wieder Maßstäbe setzen wollte. Es ist heutzutage schwer, mit einem normalen Shooter, mit einem neuen Spiel, und sei es noch so gut gemacht, Maßstäbe zu setzen. Denn es hat alles mittlerweile fast irgendwie gegeben. Es sieht immer besser aus, es ist flüssiger. Dann kommen auch noch mal überraschende Ideen dazu. Aber letztendlich ist wahrscheinlich bei Wolf auch die Angst da, dass Half-Life 3, Half-Life Alyx, wenn es ein normales Spiel geworden wäre, wie auch immer, nicht den Anforderungen gerecht werden könnte, die Wolf und die Community an das Spiel hätten. Und das, damit kann man, wenn man jetzt so einen VR-Titel veröffentlicht, dem Ganzen sehr schlau Wind aus den Segeln nehmen. Zum einen kann man immer sagen, es ist nur ein Abkömmling der Serie, es ist keine offizielle Fortsetzung, wenn es gefloppt wäre. Zum anderen kann man aber auch die Reaktionen der Fans beobachten. Wie hat sich das Spielverhalten verändert? Also ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Vor 20 Jahren haben wir noch anders gespielt. Heutzutage sind wir viele schnelle Games gewöhnt. Wir sind es nicht mehr so sehr gewöhnt, lange storylastige Spiele zu spielen. Viele Spiele sind auch nicht mehr so linear wie Half-Life damals. Das weiß, ich weiß auch nicht, wie das heutzutage ankommen würde. Vor allen Dingen bei der jüngeren Generation, die damals Half-Life nicht gespielt hat. Und vielleicht möchte Wolf auch da einfach Erfahrungen sammeln. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Welche neuen Spielmechaniken müssen wir einbringen? Und welche Altbewerten können wir wiederverwenden? Deswegen kann ich es schon sehr verstehen, dass man mit Half-Life Alex so einen gesonderten Teil veröffentlicht hat, was gar nicht abwertend gemeint ist. Aber man möchte da ja ein gutes Ergebnis erzielen und kann da mit diesem Zwischenweg vielleicht wieder Fuß fassen und möglicherweise dann auch in Richtung Half-Life 3 irgendwann blicken. Sie haben auch irgendwie durchklingen lassen, dass jetzt nicht darauf Half-Life 3 folgen muss, sondern dass auch durchaus noch andere Spiele aus dem Half-Life-Universum kommen können. Und ich glaube, das ist okay, solange was, es irgendwas zum Erzählen gibt. Also, wenn man das Ganze jetzt künstlich breit klopft fände ich es natürlich nicht gut, aber möglicherweise gibt es da viele Sachen, die man noch machen kann. Man könnte immer noch die Half-Life 2 Episode 3 weitererzählen, die ist ja immer noch offen. Man könnte die Spiele Blue Shift und Opposite Force weiter fortführen. Also man hat da Möglichkeiten, noch guten Content zu liefern, ohne jetzt schon an die Hauptserie gehen zu müssen. Und ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich hoffe, dass man nicht für alles eine VR-Brille braucht, denn da habe ich tatsächlich wenig Interesse dran. Aber ich glaube, dass da auch noch für den normalen Spieler, der normal am Computer spielt, was kommen wird. Eigentlich relativ safe, würde ich mal jetzt ganz mutig behaupten. Vielleicht ja auch für die nächste Konsolengeneration zusätzlich zum PC. Äh, man darf auch nicht vergessen, dass es von Half-Life 1 und 2 immer Konsolenports gab. Und vielleicht bringen sie das ja irgendwie dann raus. So Steam, PS4, äh, Entschuldigung, PS5 und Xbox One X. Und dann, ja, weiß ich nicht. Ja, nee, Xbox Series X, Entschuldigung. Ich bin so wenig im Xbox-Thema, ich bereue das auch schon. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Xbox gehabt. Ich habe aber neulich ein Spiel für die Xbox gekauft, weil ich auch, also für die Classic, weil ich plane, mir auch bald eine für die Sammlung zuzulegen, dass ich nicht mal die, die Bezeichnung in der Xbox-Konsolen kenne. Aber an dieser Stelle einen schönen Gruß an Guns N' Roses, Marcel. Ich werde es tun, ich werde ein so großer Xbox-Profi werden, <lacht> dass mir so ein Fehler wie gerade nicht mehr passieren wird. Okay, aber genug abgeschweift, ähm, ja. Die Community ist weiterhin sehr, sehr groß, sehr, sehr, sehr ähm, aktiv und wird, denke ich mal, neue Teile auch sehr dankbar annehmen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch in vielen Spielen, Filmen und so weiter Anspielungen auf Half-Life, da das Franchise eben so groß und so beliebt ist. Kein Wunder. Äh, insbesondere die Brechstange und die Headcrabs sind natürlich allgegenwärtig. Ihr kennt sie in Cartoons, in Easter Eggs werden sie immer wieder hervorgeholt und, ja, bis heute eigentlich omnipräsent, gerade bei den Gamern. Und es ist auch mittlerweile so ein, so ein lustiges Spiel geworden, dass Wolf irgendwas mit einer 3 durchklingen lässt. Also jetzt keine Ankündigung von Half-Life 3, aber in irgendwelchen lustigen Videos für die Community ähm, wird daraus immer wieder ein Hehl gemacht. Das äh, zum Beispiel mit dem Video, wo sich davor gescheut wird, die 3 auszusprechen, ist witzig gemacht. Also man spielt auch tatsächlich da mit, den, mit der Erwartungshaltung der Fans. Und ähm, kann eigentlich diese, diese ganzen Anspielungen und so weiter ganz gut für sich nutzen. Besonders vorbildlich finde ich hier die Einstellung von Wolf auch weiterhin Half-Life noch gut zu supporten. Auch 20 Jahre nach der Ver oder über 20 Jahre nach der Veröffentlichung bekommt das Spiel noch Updates, ist voll kompatibel mit Windows 10 und nicht nur nicht irgendwelche Kompatibilitätseinstellungen, sondern wurde im Laufe der Zeit immer wieder angepasst, gebackfixt und so weiter. Das ist wirklich vorbildlich. Bei vielen alten Spielen merkt ihr, auch, also ihr wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ihr auch Retro-Gamer seid, äh, merkt ihr das, dass dann die DOS-Box mitgeliefert wurde? Okay, Half-Life war kein DOS-Spiel, aber so als Beispiel. Oder mit irgendwelchen Batch-Dateien gearbeitet werden muss, die die Kompatibilitätseinstellungen setzen, was dann auch nur mäßig funktioniert. Ähm, und hier mit Half-Life muss man sich mit keiner Krücke zufrieden geben, sondern kann das Spiel einfach ganz normal auf den neuen Plattformen also auf den aktuellen Plattformen, genießen. Es wurde sogar auf macOS und Linux portiert, wie, glaube ich, tatsächlich alle Wolf-Games mittlerweile, die direkt von Wolf kommen. Und das ist vorbildlich, und da sollten sich andere Entwickler mal eine Scheibe von abschneiden. Meistens ist die Portierung gar nicht so, also diese, jetzt nicht das Portieren auf eine komplett neue Plattform, sondern jetzt zum Beispiel auf eine neue Windows-Version, gar nicht so viel Arbeit, in Anführungszeichen. Von daher finde ich, oder würde würd ich mir wünschen, dass viele weitere Entwickler das auch mal tun und sich daran, davon eine Scheibe abschneiden. Denn bei Half-Life hat man tatsächlich nie Probleme, es auf einer aktuellen Plattform zu spielen. Es ist auch abseits der technischen Seite gut gealtert. Ähm, es spielt sich auch in der Urfassung sehr, 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 sehr gut. Ähm, es gab zwischenzeitlich mit Half-Life Source noch eine Portierung auf die Source-Engine, die sich aber wirklich nur auf das Neurendern in der Engine beschränkt hat. Also, dass Wassereffekte, Lichteffekte, Schatteneffekte von der neuen Engine quasi genommen wurden. Aber dadurch wurden nicht die Maps neu aufbereitet und die Polygonanzahl ist weiterhin gering und so weiter. Um, deswegen würde ich sagen, braucht man Half-Life-Source nicht. Wer ein modernes Half-Life spielen möchte, der kann, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will, <lacht> zu Black Mesa-Source greifen. Black Mesa-Source ist ein Fanprojekt, wo sich Fans, ja, das, das ist auch schon irgendwie 15 Jahre her oder so, daran gemacht haben, Half-Life 1 komplett neu zu mappen, komplett neu zu erstellen auf Basis der Source-Engine. Zur Info, die Source-Engine ist die Engine von Half-Life 2. Und dieses Spiel hat wirklich alle umgehauen. Ich glaube, vor ein oder zwei Monaten wurde es dann finalisiert. Jetzt wurde jetzt auch der Planet Xen ähm, mit, äh, mitgestaltet. Und das Spiel ist wirklich der absolute Hammer. Da gehen wir jetzt aber gar nicht so viel drauf ein. Ich wollte es nur nicht auslassen. Ich wollte es der Vollständigkeit halber sagen. Ähm, da wir hier über das Urspiel Half-Life reden. Aber wer oder wem der, der alte Grafikstil einfach zu alt ist, der, klar, der sollte zu Black Mesa Source greifen. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für die anderen Half-Life-Episoden. Da hören wir später dann, sobald die Episoden raus sind, noch mehr dazu. Kommen wir ein kleines bisschen zur Storyline. Das ist eigentlich das Entscheidende bei Half-Life. Half-Life beginnt in einer unterirdischen Transportschwebebahn. Man kennt das äh, so aus dem Fernsehen, aus Filmen oder vielleicht auch von irgendwelchen Universitätsgeländen. So eine, so eine Schwebebahn, wo man einsteigt. Viele Flughafencampusse ähm, haben das auch quasi, wo man da einsteigt und dann quasi über der Bahn schwebt. Die Befestigung ist oben. Die Fahrt führt durch das Gelände der ganzen Forschungseinrichtung Und über das Lautsprecherinformationssystem erhält man während der Fahrt Anweisungen, sowas wie Infos für Mitarbeiter, über Temperaturen, wann man sich der nächsten Gesundheitsprüfung unterziehen muss und so weiter. Und man wirbt unter anderem auch für das Personalprogramm, was wir vorhin schon ähm, gehört haben, falls man fähige Mitarbeiter kennt. Das ist eigentlich schon das erste Novum in einem Computerspiel gewesen. Man hat eine sehr atmosphärische Darstellung des gesamten Geländes, ohne dass man selbst viel machen kann. Man kann in dieser kleinen Bahn, in der man übrigens alleine sitzt, nur ein bisschen hin und her laufen und sich die sehr beeindruckende Umgebung angucken kann. Man sieht dann, wie irgendwelche Roboter durch die Gegend laufen, wo irgendwelche Wissenschaftler Maschinen bedienen, sieht aber auch schon einen Ausblick auf den militärischen Teil von Black Mesa. Also man sieht da irgendwie so einen Hubschrauber und Soldaten rumlaufen. Und das ist quasi eine gute Einführung in das Spiel. Ich weiß gar nicht, es geht so drei oder vier Minuten, man bekommt grob gesagt, man ist im Black Mesa drin und kriegt halt eben den visuellen Eindruck vermittelt von der Anlage, in der man dort gerade ist. Das Ganze wird mit sehr, sehr, sehr hochwertigem Sound untermalt. Stereo-Sound war auch damals nicht üblich für die Zeit. Und kann so in den Alltag ja, von anderen Wissenschaftlern, von anderen Mitarbeitern Einblick gewinnen. Da steckt sehr, sehr, sehr viel hinter, hinter dieser Fahrt. Das mag am Anfang vielleicht wie so ein kleines Tutorial wirken, ist aber storytechnisch schon sehr relevant. Gerade wenn man Half-Life vielleicht irgendwann nochmal ein zweites Mal spielt oder sich ein bisschen tiefer mit der Story und so weiter beschäftigt. Man sieht den G-Man, kommen wir auch später noch zu. Man sieht, wie ein Sicherheitsmann an die Tür klopft, einfach reingelassen werden möchte. Das wird später in Half-Life Blue Shift einer der Hauptcharaktere neben uns. Ähm, man bekommt da schon sehr detaillierte Einblicke in die Storyline hinter Black Mesa und auch später im Spiel werden die, wird, wird, wird Referenz genommen auf Teile aus dieser Introfahrt und das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, weil am Anfang, das allererste Mal, ich erinnere mich auch noch dran, wie, wie ich das damals gespielt habe zum ersten Mal, nimmt man diese Introfahrt gar nicht so intensiv wahr, wie sie ist, hat aber immer wieder den Rückblick daran. Und wenn man das später dann nochmal spielt oder nochmal oder nochmal, ich meine, in 20 Jahren spielt man so ein Spiel vielleicht auch mal ein drittes oder ein viertes Mal, gerade bei so einem Brett wie Half-Life, findet man immer wieder neue Sachen, wo man denkt, wow, krass, das habe ich damals gar nicht gesehen, das war schon so bedeutsam. Es ist also nicht nur ein langweiliges Tutorial, wo man äh, irgendwas gesagt bekommt, es steckt einfach viel, viel mehr dahinter. Und das hat Half-Life damals wirklich ausgemacht. Ich glaube, an diese Fahrt kann sich jeder erinnern, der damals Half-Life gespielt hat und das ist richtig, richtig geil gemacht. Am Ende dieser Bahnfahrt steigen wir aus der Schwebebahn aus, ein Sicherheitsmitarbeiter lässt uns aus dem Zug und öffnet die Schleuse und dann sind wir quasi auch schon direkt im Forschungskomplex von Black Mesa drin. Wir sehen dort Büros, PCs, Pausenräume und so weiter. Wir können uns da ein bisschen umgucken, wir können auch mit einfachen Sachen rumspielen, wir können Leute ansprechen, wir können den einen oder anderen Schalter drücken und uns so ein bisschen mit dem Spiel vertraut machen. Ähm, da kann man sich quasi dann ein bisschen einarbeiten. Das war eigentlich bis jetzt quasi das Intro von Half-Life, also zusammen mit dieser sehr atmosphärischen Darstellung innerhalb der Schwebebahn plus der Erkundungstour im Black-Mesa-Komplex. Ich muss auch zugeben, ich habe am Anfang echt lange gebraucht, um da weiterzukommen, weil ich mich ein bisschen verrannt habe. Man schaut sich dies an, man schaut sich das an, plötzlich weiß man nicht mehr, wo muss man zurückgehen. Wenn ich das heute spiele, denke ich mir, wow, wie klein ist das alles. Aber damals kam mir das wirklich, wirklich, wirklich groß vor, weil man da noch nicht das Gefühl von der Linearität hat. Man muss auch sagen, Half-Life ist sehr linear. Man hat immer wenig Möglichkeiten, irgendwo abzuzweigen. Man geht eigentlich immer exakt genau einen Weg lang. Mal kann man links um die Kiste rum, mal rechts rum. Half-Life ist aber tatsächlich sehr, sehr, sehr linear. Was kein Nachteil ist, denn das Gegenteil von linear ist natürlich irgendwie Open-World. Und äh, für Storytelling ist Open-World deutlich schwieriger. Und gerade wenn man so eine, eine, ein storylastiges Spiel wie Half-Life hat, wo es auf sehr, sehr, sehr viele Details ankommt, möchte man ja keinen dieser Details auslassen, und deswegen sage ich das nicht als Kritikpunkt, dass es linear ist, sondern eher als Information und vor allen Dingen auch so ein bisschen perspektivisch darauf, wie sich unser Spieleverhalten geändert hat. Damals kam es einem, also mir zumindest, wenn ihr das anders seht, schreibt mir gerne, nicht so linear vor wie heute. Damals, beim ersten Erkunden, hat man sich an so vielen Stellen äh, in Details verliebt und umgesehen, dass es einem nicht wirklich linear vorkam. Wenn ich das heute spiele, rushe ich da durch, ich gucke mir natürlich auch Sachen an, aber klar, man kennt es ja irgendwann. Und ja, bin dann da irgendwann durch. Und heute denke ich dann so, okay, es ist schon ein bisschen linear. Warum hat man nicht hier oder warum hat man nicht da noch einen zweiten Gang gemacht? Wie gesagt, nicht als Kritik verpackt. Aber so retrospektivisch hat sich unser Spieleverhalten wirklich krass verändert. Und ich glaube, wir sind es heute viel, viel mehr gewöhnt, ein offeneres Spiel zu spielen als damals. Aber ah, das, ist, das ist alles gut, so wie es war. Aber ist mir halt eben beim Spielen aufgefallen. Und wenn ihr vielleicht vielleicht auch jetzt nach der Episode Half-Life mal wieder spielen wollt, werdet ihr genau wissen, was ich meine. Im Spiel laufen wir jetzt weiterhin durch den Black Mesa-Komplex. Wir wissen immer noch nicht wirklich, was unsere Aufgabe ist und wo wir hin müssen. Wenn wir die Leute ansprechen, die da rumstehen, also die Wissenschaftler, die Security-Leute und so weiter, reagieren diese alle nur ein kleines bisschen genervt und gereizt. So Sätze wie, sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Oder jetzt nicht Gordon, ich gebe später ein Bier aus, zeigen, dass uns die Charaktere zwar wohlgesonnen, aber sehr, sehr, sehr gestresst sind. Das sind doch übrigens so Sätze, die man immer irgendwie im Kopf behält, die auch in Anspielungen, äh, was ich vorhin gesagt habe, in anderen Medien immer wieder äh, genannt werden, so Zitate aus dem Spiel meistens bringen, die sich dann gerade in dieser stressigen Anfangsphase des Spiels sehr ein und zeigen eben dass die Leute halt eigentlich alle nett sind, aber wirklich irgendwie unter Strom stehen. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, was da los ist. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass es einen Test gibt. Wir vermuten auch, dass wir Teil dieses Tests sein sollen, aber was es genau damit auf sich hat, wissen wir nicht. In den Umkleideräumen finden wir dann später unseren Schutzanzug, den kennen wir schon aus dem Trainingsraum Level, falls man es gespielt hat. Genau, das habe ich gar nicht gesagt, das kann ich jetzt mal zwischendurch erwähnen. Wenn man Half-Life startet, kann man sich zwischen dem trainingsraum Trainingsraumlevel und dem eigentlichen Spiel entscheiden. Also zwischen dem Schwierigkeitsgrad, leicht, schwer, glaube ich, und dem Trainingsraum. Dort kann man schon mal ein kleines bisschen die Steuerung lernen. Das habe ich vorhin auch vergessen zu sagen, weil ich es nicht gemacht habe. Am Anfang das habe ich erst später gemacht. Dort lernt man schon mal springen, ducken, rennen und ich glaube, schießen auch. Dann kennt man diesen Schutzanzug schon, aber ich würde mal vermuten, dass die meisten direkt mit dem Spiel angefangen haben. Es ist auch so ausgelegt, dass man so autodidaktisch sich dort in die Steuerung reinfindet. Aber ja, falls man das Tutorial gespielt hat, kann man ähm, den Trainingsanzug auch schon kennen. Mit dem ausgerüstet geht es dann weiter durch die Sicherheitsschleuse, weiter ins Innere von der Black Mesa Forschungseinrichtung. Auf dem Weg erfahren wir dann immer mehr, worum es geht. Was es dort bei dem anstehenden Test zu beachten gibt, und zwar werden wir das Experiment durchführen. Die Sicherheitslage ist allerdings nicht so ganz klar. Wahrscheinlich sind die Leute auch deswegen ein kleines bisschen aufgeregt. Aber Sätze wie, es sollte funktionieren, ob das mit der Betriebsleistung von 105 Prozent noch klappt, ja, es müsste, zeigen einfach diese absolute Unsicherheit der Leute. Dazu kommt, dass für die damalige Zeit die Models auch sehr, sehr gut animiert waren. Also sie bewegen die Münder zum Beispiel, sie, wenn man das heute sieht, ist das lächerlich. Aber sie vermitteln einem auch durch die äh, Sprachausgabe einfach dieses Gefühl von Unsicherheit. Das war damals sehr atmosphärisch. Und ja, also das kann man sich heute nicht vorstellen. Wenn ihr das heute spielt, denkt er so, okay, wie, wie meint er das mit der Atmosphäre? <lacht> Denn die Figuren haben eigentlich keine große Mimik. Aber dadurch, dass die Texturen der Gesichter halt eben so gestaltet sind, so ernste Wissenschaftler, die manchmal so ein bisschen grimmig gucken und so weiter, kam das schon echt ziemlich gut rüber. Irgendwo explodiert dann im weiteren Verlauf unseres Weges dann noch ein Monitor. Die Wissenschaftler wundern sich, warum ist das passiert. Äh, zwischendurch gibt es noch eine direkte Einweisung, wie wichtig das Experiment ist und dass die Verwaltung wirklich arge Probleme hatte, an das Material zu kommen. Wir wissen nicht, was für ein Material das ist. Und dass ein wirklich extremst wichtiger Tag für die Forschungseinrichtung ist. Vor dem eigentlichen Testraum, also wir haben uns mittlerweile schon so durch einige Bereiche der, ein der Forschungseinrichtung... Ähm, bewegt, bekommen wir dann nochmal eine kurze Einweisung, dass wir quasi dann das Material in ein Energiefeld schieben müssen. Wir werden nochmal ein kleines bisschen beruhigt, was nur so mäßig funktioniert und dann geht es eigentlich auch schon los. Der Testraum ist sehr ansprechend gestaltet. Heute wirkt er, wie gesagt, etwas kleiner. Aber damals war es ein riesiges, beeindruckendes, äh, ja, ich würde, ich würde schon fast sagen Gelände. Es ist eigentlich nur ein riesiger Raum, aber damals wirkte es wie ein großes Gelände. Und dort ist unsere Aufgabe nun, das Material in das Energiefeld zu schieben. Es geht scheinbar um ein Experiment zur Energiegewinnung, aber wie gesagt, mit den Details hat man uns nicht vertraut gemacht, sodass wir da im Dunkeln tappen und einfach dort unwissend unsere Arbeit verrichten müssen. Dafür müssen wir eine Leiter hochgehen, die befindet sich am Rand des Testraums. Nach wenigen Augenblicken ist dann das Material auch im Testraum angekommen und wir können es mit so einem kleinen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Einkaufswagen, nach vorne schieben das war tatsächlich damals auch von der Physik her relativ cool, dass wir so einen frei verschiebbaren Gegenstand vor uns haben. Das hat sich nicht ganz so korrekt verhalten von der Physik her, aber es hat schon Spaß gemacht damals. Wir sehen dann in dem Moment, wo wir es quasi in das Energiefeld schieben, dass das keine allzu gute Idee war, überall sind Blitz zu sehen, der Testraum wird halb zerstört, es fallen irgendwelche Sachen von der Decke und uns wird schwarz vor Augen. Abwechselnd, sowieso Flashbacks, sehen wir nun den Testraum Gegner, die uns äh, noch nicht angreifen, also scheinbar sieht es aus wie Monster, wir wissen ja noch gar nicht, dass es Gegner sind. Und das Ganze wirkt sehr, sehr, sehr beängstigend, weil wir scheinbar von einer Dimension in die nächste katapultiert werden, wieder zurück und wissen eigentlich gar nicht, wo wir jetzt noch wirklich sind. Nach ein paar Sekunden sind wir dann wieder im komplett zerstörten Testraum und gehen langsam zurück. Dort sehen wir das eigentliche Ausmaß der Katastrophe, verletzte Wissenschaftler überall, die komplette Forschungseinrichtung ist zerstört beim Hochgehen stürzt auch noch so ein Aufzug mit Menschen ab, nachdem wir den Schalter drücken und wir sehen dann, wie die dort sterben. Das ist alles sehr, sehr, sehr dramatisch dargestellt und wir müssen uns irgendwie den Weg zurück hinaus bahnen. Auf dem Weg finden wir dann auch unseren treuesten Begleiter, die Brechstange. Die ist immer verfügbar, auch wenn keine Munition da ist, was leider öfter vorkommt als gewünscht. Die Brechstange ist allerdings ein, eine sehr spaßige Waffe, sozusagen die Basic-Waffe, so wie es bei Quake die, 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 die Kreissäge ist. Und man findet halt auch die Brechstange wirklich als absolutes Symbol für Half-Life an vielen Stellen im Internet wieder. Wenn wir uns den Weg zurück in den Eingangsbereich erkämpft haben, sehen wir dort auch schon die ersten Gegner, die sich uns entgegenstellen. Und damit beginnt das eigentliche Spiel. Denn damit haben wir nun alles abgeschlossen, was für den Beginn eines Spiels irgendwie erforderlich ist. Wir haben erfahren, worum es geht. Wir haben uns vertraut, mit allen Mechaniken gemacht. Wir haben unsere Mission dadurch bekommen, dass quasi das Experiment schiefgegangen ist. Und das ist eigentlich sozusagen der Beginn des Spiels. Und man merkt das auch erst, dass es da eigentlich erst richtig losgeht, ähm, weil sich da das Ganze dann so richtig real anfühlt. Man muss ab da tatsächlich kämpfen, und man, man ist auf sich alleine gestellt, man hat nicht noch seine Wissenschaftler um sich, um sich herum, mit denen man ein Bier trinken gehen will oder so. Äh, genau da geht der Ernst des Lebens, der Ernst des Gordon Freeman sozusagen los. Und wir sind mitten in Half-Life. Die Storyline hinter Half-Life ist weit komplexer. Ähm das merkt man auch daran, dass zum Beispiel damals, das gibt es ja heute nicht mehr, in den Handbüchern und so weiter, noch weitere Hintergründe gegeben wurden. Es gibt tatsächlich zu den verschiedenen Dimensionen in Half-Life auch Erklärungen. Einige davon erhalten wir währenddessen, einige wurden im Laufe der Zeit veröffentlicht und einige gibt es auch erst mit Half-Life 2. Ähm, dabei ist aber immer die Unklarheit Teil des Konzeptes. Und ja, das ist auch, wie gesagt, nicht das erste Spiel, was Unklarheit als Konzept hat, aber am besten rübergebracht für die Zeit, würde ich sagen. Dieses Außer-Kontrolle-Geraten der ganzen Mission wird auch an sehr, sehr vielen Stellen klar. Ähm, man merkt das sehr, sehr stark daran, dass die die ganzen Wissenschaftler von dieser Situation komplett überrannt wurden. Alle wussten zwar am Anfang noch, worum es geht, nur wir nicht, was uns ja schon zu denken geben musste. Wir konnten uns aber bis zu dem Unfall noch so ein bisschen in Sicherheit wiegen, weil wir alle so noch irgendwie alles in einer freundlichen Atmosphäre um uns herum hatten. Und plötzlich geht das komplett schief. Wir sehen dann, wie die Wissenschaftler blutend am Boden liegen von den eigenen Maschinen, beziehungsweise von dem Laserstrahl, in zwei geschnitten werden, äh, also halbiert werden. Und dieser krasse Unterschied zwischen Forschungseinrichtungen, ja, wir machen ein Experiment und so weiter, und plötzlich das komplette Massaker des gesamten Forscherteams, was wir durch den Unfall leider miterleben müssen, das ist eine große Kehrtwende, sehr, sehr, sehr atmosphärisch rübergebracht. Und das stimmt uns dann quasi auch auf den Rest des Spiels schon gut ein. Da gibt es auch so ein paar kleine Gimmicks. Zum Beispiel an einer Stelle, was ich sehr, naja, lustig war übertrieben, aber ich fand es nett gemacht war. Wenn wir zurück zu der Transportbahn gehen, müssen wir dafür auf den Schalter für die Schleuse mit der Brechstange richtig draufkloppen, weil der Schalter natürlich nicht mehr funktioniert. Dann geht dieses Tor so halb auf, das krüppelt dann so ein bisschen rum. Wenn wir uns dann dadurch durchzwängen, ähm, sehen wir dann, wie ein Wissenschaftler auf dem Weg zu der Bahn auf dieser, auf dieser Plattform sehr verängstigt steht und wenn wir zu ihm hingehen, stützt dann die ganze Plattform zusammen mit uns ab. <lacht> also das sind so Kleinigkeiten, wo wieder mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Das wollte ich nochmal erwähnen. Falls ihr das noch nicht entdeckt habt, wisst ihr jetzt 20 Jahre später, dass das geht und ihr solltet es ausprobieren. Im weiteren Verlauf des Spiels ist unsere Mission jetzt, quasi uns den Weg aus der Forschungseinrichtung herauszusuchen was nicht immer sonderlich einfach ist. Die Gegner werden natürlich immer stärker, das war anzunehmen. Äh, wir müssen aber nicht nur gegen die Gegner aus anderen Dimensionen kämpfen, sondern auch gegen die Selbstschussanlagen von Black Mesa, die dazu dienen, das Gelände zu sichern. Und wir sind nur ein Teil des Problems und wollen deswegen auch vernichtet werden. Es scheint so, das merken wir immer wieder, dass Black Mesa alles verheimlichen möchte und natürlich damit alle Beweise und damit auch uns. Deswegen richten sich die Selbstschussanlagen auch gegen uns, und auch später kommen noch weitere Konflikte zum Vorschein. Wir müssen dann auf dem Weg auch einige versperrte Wege freiräumen. Da merkt man so einen minimalen Rätselcharakter. Das ist kein einfaches Laufen und Schießen, aber die Rätsel halten sich dann auch, ich sag mal, schon sehr in Grenzen. Also wir müssen mal eine Kiste verschieben, irgendwelche Waffen ausschalten, an anderer Stelle Türen und Steuern öffnen. Das nimmt dem Ganzen ein wenig die Linearität, aber letztendlich gehen wir dann auch nur von einem Bereich in den nächsten, drücken da einen Schalter und gehen wieder zurück. Also es ist alles nicht auf hohem Rätselniveau, aber hier und da müssen wir uns doch schon mal umschauen, wie wir weiterkommen. Also letztendlich genau wie man es sich vorstellt, den Weg aus einer hochsicheren Forschungseinrichtung herausfinden. Sehr problematisch wird später auch die Tatsache, dass nicht nur die Gegner gegen uns sind, sondern auch das Militär, was ja vorher scheinbar noch auf unserer Seite war, das ist einfach dieser Charakter, dass alle Personen auf dem Black-Mesa-Gelände ausgeschaltet werden sollen. Und damit auch wir. Und dadurch verfestigt sich dann im Laufe des Spiels dieses Gefühl, wir gegen den Rest der Welt. Einfach, weil wir irgendwie niemals wieder einen Verbündeten haben. Zwischenzeitlich treffen wir dann nochmal hier und da ein Waffenlager oder ähm, irgendeinen Sicherheitsmann, der sich mit uns verbündet und uns dann irgendwas in die Hand drückt, irgendwie ein Gewehr oder so aber dann dauert es auch meistens nur wenige Minuten, bis der dann auch stirbt und wir sind wieder auf uns allein gestellt. Das Spiel ist dann in einige Kapitel eingeteilt. Den gesamten Ablauf muss ich jetzt glaube ich nicht im Detail erläutern. Ich wollte so grob die Geschichte erzählen, wie es losgeht, ein paar Erinnerungen daran wecken, weil ich glaube, das ist auch der Teil von Half-Life, den man so am besten, den man am, am stärksten in Erinnerung hat. Es gibt an sehr vielen Stellen was zu entdecken. Das kann ich noch mal so allgemein über alle Kapitel hinweg sagen. Ein paar Easter Eggs, zum Beispiel den Gabe Newell Raum. Irgendwo sind auch die Namen der Entwickler versteckt und so weiter. Also man kann sich da dann umschauen. Es gibt aber auch ein paar Secrets mit direktem Bezug zum Spiel. Also zum Beispiel Räume mit Waffen und Munition, die man sonst nicht gefunden hätte. Das ist nicht wirklich wichtig fürs Vorankommen, aber man freut sich. Zu dem Hintergrund erfährt man im Laufe des Spiels auch noch ein paar Informationen. Einige kann man sich auch dann durch zum Beispiel die Handbücher oder weiteres Material zusammensuchen. Die eigentliche Kernfrage ist natürlich immer, was ist eigentlich bei dem Experiment schiefgegangen? Das wird dann langsam im Verlauf des Spiels klar. Das Experiment hat eine Resonanzkaskade ausgelöst und dies hat wiederum ein bzw. mehrere Portale zum Planeten Xen geöffnet. Und das hat dann diese creepy aussehenden Gegner auf- und in den Black Mesa-Komplex teleportiert. Die Zusammenhänge, die wir dann später erfahren, sind noch weit komplexer. Also der Endgegner im Spiel, der Nihilanth, ist selber nur auf den Planeten Xen geflüchtet, als die Combine seinen Planeten angegriffen haben. Man wird auch irgendwie die ganze Zeit nicht das Gefühl los, dass der Nihilanth gar nicht der Böse ist. Er greift einen zwar an und vermittelt so ein bisschen den Eindruck, er sagt aber sehr mysteriöse Sachen, wie zum Beispiel: You are man, he's not man. For you, he waits for you. Und das bezieht sich alles sehr wahrscheinlich auf den G-Man. Genau wissen wir es aber nicht. Es ist nur so, wenn man das Spiel durchgespielt hat, das Wahrscheinlichste. Der G-Man ist ein mysteriöser Mann, stets im Anzug und immer mit einem Aktenkoffer in der Hand. Er hat im Spiel verschiedene Auftritte. Und zwar, man sieht ihn sehr oft, wie er uns beobachtet. Er steht dann einfach nur rum und guckt uns zu. Er ist aber immer für uns unerreichbar. Er guckt uns zu, was wir machen, aber wir können niemals zu ihm hingehen. Wir sehen immer nur, er steht da, er blickt auf uns herab und denkt sich wahrscheinlich seinen Teil. Wer er ist und was er will, das weiß man bis heute nicht. Am Ende, nach dem ganz finalen Bossfight, nachdem man den Nylent besiegt hat, zeigt uns der G-Man verschiedene Bereiche von dem Planeten Xen, da wo der Nylent lebt, und erzählt uns ein kleines bisschen was. Zum Beispiel, dass die Grenzwelt Xen jetzt wieder von ihnen kontrolliert wird und er seinen Arbeitgebern unsere, also Gordon Freemans, Dienste empfohlen hat. Er betont Arbeitgeber auch wie in Anführungszeichen, also man weiß auch gar nicht, ob man jetzt für die Regierung arbeitet, auch wenn der Verdacht nahe liegt, oder für ein Unternehmen oder was auch immer der G-Man ist, wo er herkommt oder für wen er arbeitet. Aber die Worte des Nyland beziehen sich so vermutlich auf ihn, dass man denkt, dass der G-Man auch kein Mensch ist, sondern irgendein anderes Lebewesen in Gestalt eines Menschen. Am Ende stellt uns der G-Man vor die Wahl, ob wir einen Kampf wollen, bei dem wir keine Chance auf den Sieg hätten und ob wir das Jobangebot annehmen wollen. Wenn wir das tun, endet das Spiel mit der Einblendung, Person Freeman, Status angestellt, warte auf Auftrag. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, stehen wir in einer Welt voller Gegner, komplett unbewaffnet, nach wenigen Sekunden kommt die Einblendung, Observation terminated. Und äh, ja die postmortem notiz äh, dass wir das Jobangebot abgelehnt haben. Und eben, weil wir nicht genau wissen, ob der G-Man auf unserer Seite ist, bleibt das Ganze bis zum Ende sehr mysteriös, weil wir immer noch im Unklaren gehalten werden, was dort passiert ist. Vielleicht erfahren wir ja später in den hoffentlich noch kommenden Half-Life-Teilen, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, diese Storyline wird irgendwann zu Ende erzählt. Bis heute weiß man es aber nicht ganz genau. Noch ein paar technische Dinge zum Abschluss dieser Episode. Ich habe noch viele Punkte offen, also zum Beispiel das Level-Design, Waffen, weitere Zusammenhänge, Mods. Das Half-Life SDK und so weiter, aber trotzdem einige Punkte, die sich jetzt auf den ersten Teil beziehen oder so allgemein, wollte ich jetzt ganz gerne doch schon mal in dieser Episode erwähnen. Half-Life ist damals im Jahr 1998 nur in der Retail-Fassung erschienen. Das war ja noch lange vor der Zeit, bevor es Spiele zum Download gab, bevor überhaupt flächendeckend Internet verfügbar war. Steam hingegen kam erst 2003 raus als digitale Vertriebsplattform von Wolf. Und ähm, wenn ihr die, die, die ich sage es jetzt, die Retail-Fassung oder die Non-Steam-Variante, das ist die gleiche Bezeichnung, äh, mit der Steam-Variante von Half-Life vergleicht, werdet ihr ein paar kleine Unterschiede feststellen. Der größte besteht aus dem Menü und der Aufmachung im ganz Allgemeinen. Die Retail-Fassung hatte das Menü so sehr angepasst an den Stil von Half-Life. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gut grafisch integriert. Das hat wirklich sehr gut gepasst. Im Zuge der Steam-Version wurde jedoch das Half-Life-SDK sehr, sehr stark weiterentwickelt, also das Software-Development-Kit. Und damit quasi als allgemeine Basis für alle Games der Half-Life-Gold-Source-Engine eingeführt. Und damit wurde auch der Look vereinheitlicht. Also, es gibt immer ein Hintergrundbild, welches dann passend zum Spiel ist, und die Menüelemente. Das hat Vorteile in der Entwicklung, weil es gibt eine einheitliche Menü-API, die man ansprechen kann. Aber letztendlich ist die Positionierung der Texte immer gleich. Sie sehen gleich aus, die Dialoge sehen gleich aus. Ähm, es wirkt ein bisschen langweiliger als das Menü der Retail-Variante. Ist aber in Ordnung, wenn man das andere nicht kennt in Half-Life 2 wurde dieser Stil auch beibehalten. Und da, finde ich, passt das Ganze deutlich besser, weil Half-Life 2 ja auch irgendwie so ein bisschen cleaner ist, von der ganzen Aufmachung her ein bisschen heller. da wurde mit Transparenzen gearbeitet, mit anderen Grautönen gearbeitet. Ich finde, dieses Steam-Version-Menü von Half-Life sieht nicht ganz so cool aus wie das Ähnliche in Half-Life 2. Das heißt, bei Half-Life 1 würde ich definitiv der Non-Steam-Variante den Vorrang geben. Bei Half-Life 2 wirkt es nicht so künstlich in diese Form gepresst, sondern dafür ist einfach alles drauf ausgelegt. Deswegen, ja, es ist kein Nachteil, aber wenn ihr das seht, die Half-Life-Variante auf Steam, dann denkt ihr auch so ein bisschen, oh, da fehlt aber was. Das habe ich ja damals irgendwie anders in Erinnerung. Das sollte man definitiv erwähnen. Bei dem Alten kommen halt einfach mehr Retro-Gefühle hoch. Das ist wahrscheinlich der Grund. Tun es beide genauso. Das ist eigentlich egal. Für die beiden Erweiterungen, Opposite Force und Blue Shift wurden neue HD-Models und zum Teil auch neue Texturen entwickelt. Das heißt, sobald ihr die installiert, äh, habt ihr da entsprechend eine kleine Verbesserung der Grafik und könnt dann entsprechend auch das Hauptspiel mit diesen neuen Elementen spielen. Ihr könnt eure Retail-Version übrigens 1 zu 1 in Steam weiterverwenden. Ihr könnt einfach den Key von der Packung bei Steam eingeben und dann aktivieren. Ihr könnt die Retail-Variante trotzdem spielen. Das nimmt euch keiner. Aber dann habt ihr den Vergleich zwischen der Steam- und der Non-Steam-Variante. Wenn ihr also nun Bock bekommen habt, Half-Life zu spielen, egal ob in der Steam-Version, in der Non-Steam-Variante, in der alten Version, in der Version mit den Texturen von Blue Shift und Opposite Force, als Half-Life-Source, als Black Mesa-Source, was auch immer, es gibt hunderte Möglichkeiten, Half-Life zu spielen, auf der PlayStation 1, glaube ich, oder was, für die 2? Weiß ich nicht. Ist, nee, Half-Life war so für die PlayStation 2. Ist aber auch völlig egal. Ähm, dann solltet ihr das jetzt tun, denn wir sind am Ende der Episode und ich hoffe, ich habe euch ein kleines bisschen Lust auf Half-Life gemacht. Denn ja, wie schon eingangs erwähnt, wollte ich mit der Episode ein bisschen dazu beitragen, dass alle Leute irgendwie Bock auf Half-Life bekommen. Denn es ist wirklich, wirklich ein tolles Spiel, was mich sehr an die damalige Zeit erinnert, welches mich heute immer sehr, sehr, sehr freut, wenn ich es spiele. Einfach, weil es so toll gemacht ist und weil ich ähm, diesen ganzen Plot so gut umgesetzt finde, dass ich es nur jedem empfehlen kann. Falls ihr euch auf die weiteren Pixel-Pommes-Episoden freut, dann hängt das davon ab, von wo ihr gerade kommt, ob ihr quasi schon alle Episoden kennt und jetzt nur die, diese gehört habt, weil sie neu im Podcatcher nach oben gespült wurde. Dann dürft ihr euch auf die nächsten Retro-News für den äh, Mai 2020 freuen. Wenn ihr gerade von der Episode 15 kommt und jetzt die 16 gehört habt, dann habt ihr noch einige Episoden vor euch, denn tatsächlich sind wir jetzt glaube ich mittlerweile bei Episode 54 angekommen. Half-Life ist die Episode 16 in dieser Reihe, die jetzt nur geremastert wurde. Und dann wünsche ich euch natürlich trotzdem bei allen anderen Episoden auch ganz viel Spaß. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.